0: La guerra no solo suena a sirenas, a bombas y a maletas arrastradas al huir. También es el silencio de la espera, unos niños jugando y un taladro para proteger la memoria. Hoy en Un Tema al Día, así cambia una ciudad para la guerra. Un Tema al Día, con Juan Luz Sánchez. El podcast de eldiario.es Una cosa antes de empezar.
1: Oxfam Intermon necesita tu ayuda para Ucrania. Hay que garantizar que las personas que huyen del conflicto encuentran un refugio seguro. Entra en oxfamintermon.org.
0: Cumplimos 40 días de invasión en Ucrania por parte del ejército ruso. 40 días de guerra en Europa. Hoy escuchamos cómo una ciudad se prepara para la guerra. Y hay sonidos que no son los de siempre, como este que nos va a explicar mi compañera María Ángela Paone. Hola, María Ángela. Hola, Juanlu. Acabas de volver de Ucrania, has pasado dos semanas en Lviv, en Leópolis, una ciudad situada a solo 70 kilómetros de Polonia, en el extremo oeste del país. Y has sido testigo de cómo, día a día, esa ciudad ha ido cambiando, preparándose, transformándose para resistir a esta guerra. ¿Cómo era y cómo es Leópolis, María Ángela?
1: Leópolis es la capital cultural de Ucrania. Es una ciudad muy viva, abierta al turismo, con un casco histórico que fue declarado en 1998 patrimonio de la UNESCO. Pero en pocas semanas ha tenido que cambiar a marchas forzadas para pasar de capital cultural a la retaguardia de un país en guerra. Y como decías, ha sido un proceso que se ha desarrollado día tras día. Han ido apareciendo puestos de controles cada vez más aparatosos a la entrada de la ciudad, cada vez más fortificaciones, primero en los edificios oficiales, luego en las instituciones culturales. Veías estos sacos de arena que se iban amontonando hasta cubrir del todo las ventanas de los bajos, convertidos muchas veces en refugios antiaéreos lo que escuchamos antes al principio y lo que estamos escuchando ahora es por ejemplo el trabajo de los obreros que estaban hace unos días poniendo paneles de madera para proteger aún más el patrimonio cultural de la ciudad ante la eventualidad de bombardeo Primero se protegieron las estatuas con lonas y telas y luego con estos paneles de madera. Y cuando grabé este sonido en concreto, los obreros estaban montando estos paneles alrededor de la estatua de Neptuno en la plaza Rino, donde también se encuentra el ayuntamiento.
0: ¿Todo parte de las autoridades o los ciudadanos también se han implicado en ese cambio?
1: Pues los ciudadanos se han organizado para también contribuir a este cambio de papel de la ciudad en la situación en la que se encuentra el país y lo han hecho de varias maneras, por ejemplo yo he visitado un centro que se dedicaba a actividades extraescolares para los niños y ahora es el lugar donde se tejen redes de camuflaje para tanques, puestos de control, a partir de viejas prendas de colores oscuros. ¿no? Las van recortando en tiras y van haciendo nudos en una red. Otros ciudadanos, muchos, se han ido apuntando a los entrenamientos para civiles, entrenamientos militares para civiles, donde, por ejemplo, aprenden a usar armas.
0: Sí.
1: Como escuchamos aquí, este era el momento en el que un militar explicaba a un grupo de mujeres en el centro cultural de Solonca, un pueblo a las afueras de Leópolis, cómo cargar, por ejemplo, el carrete de un fusil, cómo apuntar y cómo disparar. Algunos contaban que no habían visto ni tocado un arma en su vida, y que solo verlas les daba miedo, pero que ahora lo que tocaba era esto, ¿no? aprender a usar también un arma. Y luego los ciudadanos también se han ido organizando para prestar ayuda, porque uh, no hay que olvidar que la ciudad es ahora sobre todo el gran centro de acogida de los desplazados internos del país.
0: Más de 200.000 refugiados de otros lugares de Ucrania se encuentran en Leópolis. Es una ciudad que simboliza la resistencia.
1: Sí, y, y, y se ha convertido en una ciudad dentro de la ciudad, y esto va más allá de las imágenes que hemos visto en los alrededores de la estación de trenes, que es el punto de salida para alcanzar la frontera más cercana, que es la de Polonia. La estación es, de alguna manera, el símbolo del grande éxodo, sobre todo de mujeres y de niños, pero toda la ciudad se ha volcado en la acogida y por ejemplo la red de escuelas, los centros culturales y hasta el estadio eh, se han convertido en centros de primera acogida para los que llegan muchas veces con lo puesto y no tienen otro lugar eh, en el que quedarse. El alcalde dijo hace unos días que si esto hubiera pasado en cualquier otra ciudad europea hubiera sido el caos y que allí lo estaban intentando gestionar para que la ciudad pudiera mantener, a pesar de todo, una cierta apariencia de normalidad.
0: A lo mejor a eso ha ayudado esa imagen de ciudad de acogida, de resistencia, de santuario seguro, porque la guerra no terminaba de llegar allí. Eso ha cambiado, ¿no?
1: Sí, ha cambiado porque... La línea del frente sigue quedando bastante lejos, pero en las últimas semanas también en el oeste del país ha habido bombardeos hasta llegar justo también a Leópolis. Primero hubo ataques en Luzk e Ivano-Frankivsk, luego ha habido el ataque a la estación militar de Yavoriv, que solía ser una base usada para el entrenamiento de las tropas ucranianas, a menudo con instructores desde Estados Unidos y otros países de la OTAN. Y una semana después hubo un primer ataque en las inmediaciones del aeropuerto de Leópolis, donde los misiles rusos golpearon una planta de reparación de aviones. Y el último ataque, quizá el más duro para la ciudad, para la sensación de seguridad de la que tú hablabas, fue hace una semana, cuando los misiles destruyeron unas instalaciones militares y una de las principales plantas de combustible de la ciudad y de todo el este del país en una zona urbana y con viviendas a eh, menos de 200 metros. Y estos ataques ya dentro de la ciudad han empezado a cambiar la percepción de los ciudadanos que hasta aquel momento se habían sentido relativamente eh, más seguros, hasta el punto que en los últimos días antes de que yo me fuera, Muchos me comentaban que eh, ni bajaban a los refugios cuando sonaban las sirenas de alarma antiaérea. También, precisamente por tener esa convicción de que allí no podía pasar.
0: Es un sonido como este que has grabado tú misma. ¿no?
1: Sí, eh, y es un sonido al que yo no he conseguido acostumbrarme en los días que pasé allí. Es un sonido que se te mete en el cuerpo de alguna manera. Tengo aún activada la aplicación en el móvil que te señala el comienzo y el final de la alerta y las sirenas en Libib, según las notificaciones que me van saliendo durante el día, siguen sonando varias veces aún.
0: A pesar de las sirenas, María la supongo que, en la medida de lo posible, psicológicamente es importante que la gente allí tenga algún tipo de rutina. ¿no?
1: Las autoridades locales, tras los ataques, han recordado que la gente tiene que bajar a los refugios cuando suenan las alarmas, pero, por ejemplo, en la rueda de prensa siempre también subrayaban el esfuerzo por mantener una cierta normalidad. Los niños volvieron a las clases, al menos a distancia, también porque, como os contaba antes, las escuelas se han convertido en centros de primera acogida, el transporte público funciona con regularidad y en la almendra central, en las calles del casco histórico, en algunos momentos hasta te puedes olvidar de que estás en un país en guerra, con los puestos que venden tulipanes y los niños que juegan en la calle.
0: María Ángela Paone, muchas gracias por compartir todo esto con nosotros. Nos alegra tenerte por aquí.
1: Gracias a vosotros.
0: Y antes de marcharnos...
1: Si te gusta profundizar en la información, en Podimo te ofrecemos podcasts como Las dos muertes de Javier Ardines, Gal, el triángulo, En la jaula de oro o A hostias con la realidad. Para ir más allá de titulares y datos sin alma, consigue 60 días de prueba gratis en podimo.es barra al día y descubre estos y otros 3.000 podcasts y miles de audiolibros más.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast de eldiario.es. Puedes suscribirte también a nuestra newsletter. Vas a encontrar el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez y Zasgun Pérez. El montaje es de Pedro Godoy. Yo soy Juan Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema.